1: Дорогие друзья, вы слушаете Радио на Пути. Продолжаем наши передачи. Наша программа Беседа в студии. Сегодня у нас два интересных гостя, но перед тем как я их представлю, хочу напомнить, что вы можете связаться с нами. На пути.инфо это наш сайт. И, кроме того, наши программы выставляются на странице Церкви Спасения, в которой мы записываем наши передачи. Наша тема сегодня служение слепым людям. Сегодня в студии заместитель руководителя служения незрячим, эта миссия работает в Украине, Людвиг Миник. Добро пожаловать, Людвиг.
2: Добрый день. Спасибо.
1: Также вместе с ним один из сотрудников этой миссии, брат во Христе, Саша Волков. Добрый день. Александр приехал из Запорожья и там он занимается группой незрячих по изучению Библии. Сегодня мы Узнаем, что это такое, как проходит их служение. Если вы, друзья, помните, если вы слушали наши передачи раньше, возможно, вы припоминаете, что несколько месяцев назад брат Александр уже участвовал в нашей передаче. Мы беседовали с ним через скайп. Он еще тогда был там, на Украине, в Запорожье. Тогда, когда там развивались события и, к сожалению, не прекратились и сегодня военные действия. Сегодня у нас несколько иная тема, Саша находится у нас в студии, но вот с Людвигом, с братом Людвигом мы еще не познакомились и наше желание немного узнать о тебе, брат. Пожалуйста,
2: тебе слово. Еще раз добрый день всем радиослушателям и для меня всегда большая честь говорить о Боге, говорить о вечном и то, что он делает и сделал в моей жизни. Зовут меня Людвиг и я обратился к Богу довольно уже давно в девяносто четвертом году, будучи на службе в армии, я полтора года отслужил, еще полгода оставалось до дембеля до окончания службы в армии. И так Бог постучал в мое сердце через братьев, которые там служили, тоже в части. Они не принимали присяги, но ну, они молились обо мне, видя мою жизнь. И так полтора года я прослужил, и потом так получилось, что я не мог выйти из увольнения. Я сбежал, делал самоволку, бежал в церковь в воскресенье, и в церкви там покаялся, появился в молитве покаяния. И там же потом принял крещение, и Бог таким чудным образом изменил мою жизнь. И уже на протяжении вот уже больше 20 лет я являюсь последователем Иисуса Христа и учеником, а также стараюсь служить Ему, в частности, сейчас я уже 9 лет занимаюсь служением среди слепых людей в Украине.
1: Значит, самоволка <свят> иногда бывает по воле Божьей, правда? Вроде как в самоволку пошел, но тем не менее приобрел Христа. Да,
2: ну, это было, ну потом, естественно, что я менял жизнь, и а самоволку больше не бегал, царьков. меня уже отпускали. <свят> Слава Богу за то, что сегодня ты служишь
1: Богу. Ну, такое особое служение, возможно, не всем понятное, не всем знакомое. Как представить правильно это служение, как вообще зародилась сама идея, какова история служения не зря, чем вот,
2: в Украине? Ну, я, как я уже сказал, я уже 9 лет, 2006 года я внес служение как молодежный пастор, меня пригласили в Латвии. Я год нес это служение и по возвращении из Латвии в 2006 году, в марте месяце, Игорь Мельничук, брат, который возглавляет это служение, пригласил меня участвовать вместе с ним, совершать служение этим людям. Вы знаете, не учился для этого, никак особенно не готовился, не думал совершать именно в такой категории людей. Ну, Бог призвал. И что удивительно, я люблю сюда говорить, что за эти года, которые я служил этим людям, сам стал видеть лучше. Ну, не физически, естественно, мы понимаем все, наши физические процессы в жизни, но духовно. Даже стал видеть много то, что очень часто зрячие люди, и я в том числе не видел. А сама идея служения незрячим в Украине. Это брат Игорь Мельничук, это как бы началось. Он увидел необходимость именно этих людей. Есть миссии, которые занимаются, которых есть. Это служение, рассылка, книг, запись, журналов, многое другое. И это очень многословенное служение, которое совершают другие э, миссии, но непосредственно тесная работа с этими людьми. И вот такая идея появилась, он сначала это делал дома у себя, и в 2004 году уже как бы э, было зарегистрировано всеукраинское это, э, общество, такое служение слепым. Э, начиная с 2004 года как берется как бы такое юридическое начало нашей миссии, и как бы Изначально цель, она как бы, как и в нашем уставе она прописана, это духовно-просветительская деятельность, чтобы донести Евангелие в любом доступном для людей, не зря для слепых людей, в любом доступном для них формате. То есть то ли это шрифтом Брайля пальцем они читают, то ли на любых носителях, звуковых носителях Библии. Естественно, оно начало расширяться, кроме рассылки мы организовываем и библейские группы, и лагеря проводим. Ну и чуть позже мы, я думаю, расскажем о центре реабилитации.
1: Я хотел бы задать вопрос Александру. Александр, ты не только занимаешься этим служением, но и сам являешься незрячим. Ну, что таится, я тоже. Тоже занимаюсь и служением этим. Нам приходится с нашей церковью, слава Господу, ездить в Украину и помогать в проведении лагерей для незрячих. Я сам когда-то учился в интернате для слабовидящих и сегодня являюсь незрячим. Что такое незрячий человек? С какими особыми трудностями и нуждами он сталкивается? И почему это такая особая категория людей, которым даже нужна такая миссия, которая будет их достигать?
0: Жизнь у незрячего человека, она, конечно, резко отличается от зрячего. Даже, скажем, если человек, который вчера был, ну, может, благополучен в обществе, со здоровьем было, положением занимал, имел влияние на общество, но... Вдруг происходит его жизни не дай Боже, травма какая-то или болезнь, которая посодействовала его резкой слепоте. Жизнь человека резко меняется. Меняется э, круг общения, отношений. Если ты вчера, вчера был, может быть, влиятельным человек и необходим как э, друг, как товарищ то сегодня ты теряешь тот вес, то влияние, которое ты имел вчера, и ты это начинаешь ощущать, и тебе становится больно, что ты уже не нужен, как ты был раньше. В первое время стараешься, может быть, посетить многих врачей, ожидая помощи, надеясь, что все таки это возвратится. А потом приходит время уныния, переживания, начинаешь понимать, что... «Никто тебе помочь не может». И нечто я тоже в жизни своей это переживал, будучи, как, когда обнажилось мое ухудшение, резкое зрение. И чем дальше, чем сложнее моя моей жизни и больше, и больше. И я заметил, что одни ко мне относятся как бы к сожалению, другие с пренебрежением. И некоторые моменты, вот это ощущают и сегодня незрячие люди, когда, может быть, кто-то со стороны, даже знакомый, обходит тебя и надеясь, что они не замечают, что не зря человек, у него очень развитый хорошо слух и чувства, и думает, что его не замечают, и когда проходит мимо тебя. То ты понимаешь, что был бы ты зрячий Они к тебе по-другому поднеслись То есть отношение общества Меняется к незрячим или к слепым людям Одни чересчур бывают сожалеют И считают их несчастными Другие просто игнорируют их И считают с ними нет нет Никаких интересов совместных Но у нас, например, в нашей стране Еще есть трудности Это, ну, скажем... То положение, в котором мы находимся. Сейчас, слава богу, все-таки как-то немножко стали уделять внимание. Это и звуковые светофоры поставили, когда переходишь дорогу, тебе э, говорит голос, что можешь идти. Но есть свои сложности. Естественно, это материальные проблемы, маленькое пособие пенсии. Ну, скажем так, что для неверующего, незрячего это катастрофа быть слепым человеком. Для верующего человека, слепого тоже физически, это совсем другое состояние души, совсем другое. Например, я себя до уверования считал очень несчастным человеком и случайным. Я часто говорил, зачем я пришел в этот мир. Но когда Бог изменил мою душу, я порой забываю, что у меня такое плохое зрение. Ну, Иногда бывает ситуации житейские, напоминают, когда там где-то открытые люки или может быть плохая дорога и тебе ногу подвернешь или когда тебе помогают, помогают обойти вот тогда вот как-то ты вспоминаешь оказывается у тебя плохое зрение а с Богом конечно все иначе
1: ну и такие ситуации они иногда смиряют не правда ли конечно да ну в Украине сложная ситуация наверное еще и с тем с одной стороны это человек который потерял зрение частично или полностью в западных странах в Соединенных Штатах, в Германии есть различные центры, средства реабилитации, библиотеки для слепых цифровыми носителями, пенсии и так далее. Чем осложняется такая ситуация в Украине? И как вообще само общество воспринимает незрячего человека? Как его воспринимают там в общественном транспорте, на работе и так далее?
2: Ну, если можно, я, Саша, отвечу. Хотя Саша как бы более близок, так как сам является незрячим человеком, тем не менее я сталкиваюсь в, своей, в своем служении, в своей работе, мне приходится общаться с людьми и сопровождать этих людей, встречать этих людей на общественном транспорте, в поезда или с автобусом. Естественно, что уже как бы делаются какие-то подвижки даже со стороны государства, ставятся эти звуковые светофоры, как уже Саша сказала и другие. Но тем не менее, я замечаю, что все-таки духовная культура нации, если она будет нужна на определенном уровне, естественно, и отношения, и мещение этих людей будет, будет лучше. Есть и как и позитивные, люди все-таки милосердные. Бог лажет милосердие, люди помогают, стараются сопроводить этих людей. Есть, естественно, такие вещи, когда этих людей как-то отграничивают и делают второсортными, что довольно больно и неприятно. Мне приходилось сопровождать незрячих людей. Ну, регулярно приходится это делать. И я сталкиваюсь, когда садишься даже там, в общественный транспорт, то там можно перевозить в одном рейсе, например, там, двоих инвалидов. Да? Когда уже приходит третий, его как выгоняют, ну, у меня уже есть, ну, я имею в виду, бесплатно перевези, да, как бы такая. И я считаю, что лучше бы как-то, может быть, было бы, конечно, если бы, может быть, этому человеку компенсировали финансово это, они ставили его какой то зависимость и делали его каким-то второсортным. Ну, это есть такая практика в западных странах. Ну, я надеюсь, что мы к этому движемся и с помощью Божьей мы будем и на уровне государства это будет решаться, и естественно, что сама культура народа, она, если будет становиться выше, то естественно, что и мещать людей будут лучше. Но, тем не менее, есть и как бы уже Саша говорил, ну, наряду с э, есть и проблемы и этой дороги нашей, как бы и социальное обеспечение, то есть не, не на совсем ну, нужном уровне и эти все необходимые эти приборы, которые так необходимы для жизни человека. И как бы есть эти трудности, мы стараемся как бы тоже в этом принимать участие. Вот. И эти люди, которые теряют зрение, они очень часто питают надежду там, первые полгода, год, потом они впадают в очень жуткую депрессию. И печальная статистика та, что каждый третий в течение полгода после слепоты уходит в жизнь. Это, это печально, это даже трагически, потому что люди то есть И... они
1: совершают самоубийство да. или просто вот психологически они а, как-то они погасают? Св... Они
2: совершают суицид. В основном они выбрасывают с многоэтажных домов. И это печально, потому что люди не знают о вечности. Это прежде всего... Каждый третий, кто теряет зрение, это же страшная статистика. Да, вот каждый третий, кто потерял зрение, в течение первого полгода-года уходит жизнь. Естественно, мы как-то пытаемся найти этих людей, э, сработать как-то на опережение, э, как-то донести им, что можно жить и радоваться жизни, и не не будучи. То есть приводим пример таких наших братьев, которые уже обратились к Богу. И естественно, что не сразу все все вмещают, потому что люди очень очень напряженные, нас насторожены. Хотя, как уже Саша сказал, что эти люди начинают больше слушать, эти люди начинают больше чувствовать. как сказал один из классиков, писателей сердце видит лучше, чем глаза. То есть воспринимайте тоны интонации, насколько ты с ними можешь иметь общение. Естественно, мы стараемся как бы их вытянуть с этого замкнутого тупика различными способами. И благодарим друзей, которые поддерживают, которые приезжают, и в частности и вашу церковь, Вадим, которая регулярно уже на протяжении вот скольких лет приезжают, и мы видим результаты этого. Может быть, это сложное служение, это сложные люди. Может быть, нет тех, может быть, больших успехов или отдачи, которые мы хотели бы сразу иметь, но она есть. И мы видим это, это в этих судьбах людей, это изменение и та работа, которая ведется.
1: Что можно сказать об обществе слепых? Я знаю, что слепые люди в Украине объединены в эти общества, у них есть общежитие, предприятия. В каком состоянии находится эта инфраструктура?
2: Ну, я думаю, что Саша может тоже сказать со своей стороны, так как он и работал там. Я потом смогу дополнить.
0: Ну, скажем так, что в связи с тем положением, которое произошло вот за последние годы после развала Советского Союза, положение незрячих людей ухудшилось в чем? С одной стороны, вроде бы, было хорошее дело, когда обращали внимание на общество слепых и старались давать им работу, чтобы хотя бы какую-то иметь работу. Но с другой стороны было плохо тем, что их делали как бы вот такое гетто, отдельное общество слепых. Они понимали вот это ихний мир, они понимали, что все им должны, что куда по они не вышли, все должны им помогать, везде протягивать руку. Но когда-то все развалилось. И они поняли, что уже того общества нет, которое было раньше, хотя сейчас что-то существует, но желания, эти, и потребности, они остались. И люди возмущаются, говорят, мы слепые, нам все должны, но не понимают одного, что на все свое время. Я думаю, если бы люди сегодня знали Бога, они совсем по-другому бы смотрели на те ситуации, даже которые, на те процессы, которые происходят в жизни. Конечно... С работой слепецкой в нашей стране очень плохо. Почему-то совсем-то мало кто где-то какие-то маленькие работы мало малооплачен выполняет. Просто нет работы. А работу отдали это больше зрячим людям. И люди себя ну, как бы не находят. Стараются как-то уединиться. И за них пытаются родственники что-то сделать. То ли в магазин пойти, то ли еще чего-либо. И поэтому наша цель найти этих людей, мы знаем, что их очень много, и э, помочь им прийти, даже скажем, как мы делаем в общество слепых, мы проводим группу, христианскую, библейскую группу, два часа, каждую среду на 10 часов, где они приходят, и мы вместе с ними изучаем Слово Божие, мы поем песни, мы вопросы, задаем вопросы, ответы, где они
2: раскрываются. Я, бы хотел... я прошу прощения я бы хотел немножко как бы дополнить ту информацию которую саша нам сказал <клес> действительно мы сотрудничаем с украинским обществом слепых раньше действительно так как уже и саша сказал они были был защищен рынок была своя как бы субкультура рынок был защищен, были государственные заказы на те изделия, которые они делали, была как бы такая своя жизнь, она была э, своего рода отлаженная, и люди получали зарплату и социальное обеспечение с, ну, с, э, с приходом как бы э, такого рыночных отношений, естественно, что они оказались не незрячие, оказались ну, особенно в особенно бессильном положении. Сейчас, на сегодняшний день, ну, э, само общество слепых, мы с ними сотрудничаем и очень часто на базе общества слепых мы проводим, так как Саша сказал, встречи различные, э, библейские группы и положение как бы такое сейчас ну, немножко как бы в таком подвешенном состоянии, потому что перспективы как таковой нету э, в плане, что человек будет как-то защищен и контингент людей, которые Раньше, в связи с таким обеспечением работы и жилья, люди тянулись в эти общества, и имея в надежде имея иметь свое жилье, работу и там же как-то познакомиться, устроить свою жизнь. Сейчас в основном молодежь в эти общества, Украинское общество слепых, она не тянется, не идет. Я сам просто непосредственно провожу тоже библейские группы в этих обществах, в нескольких и я вижу эту картину, вижу контингент какой людей. С интернатов люди заканчивают спить школы, дети, и они как-то пропадают, их нету в этих обществах слепых. Они
1: пытаются самостоятельно да, как-то выплыть и находят себе другие способы, да?
2: Да, где-то родители помогают кому-то, где-то наоборот, печальная картина на их пенсию может быть там где-то в селе. Ребенку никуда не дают развиваться дальше, человеку как личности по окончании школы. Где-то просто действительно хорошая забота родителей, его как-то изолирует от всего. Есть много различных причин, но мы и этих людей находим.
1: Когда Вы проводите библейские занятия, о другой реабилитации мы поговорим чуть позже, какие вопросы задают люди чаще всего? И как вы на них отвечаете? Ну, например, я думаю, что, наверное, у человека, который потерял зрение, возникнет вопрос, ну, неужели благой Бог мог допустить вот нечто подобное? Вопрос, прямо скажем, сложный. Как вы на это реагируете? Какой ответ вы могли дать такому человеку?
0: Этим летом у нас был лагерь христианский для взрослых, слабовидящих и слепых, и мне сказали, что со мной хочет побеседовать один молодой человек, которому 17 лет, и у него есть вопросы ко мне. И вы знаете, когда я с ним познакомился, его зовут Глеб, и он мне так бы унылым разговором начал говорить, почему в моей жизни все так случилось, я в жизни мечтал быть профессиональным футболистом, у меня была цель в этом, но вот зрение мое... Очень интенсивно падает, и я уже еле-еле заканчиваю эту школу-интернат. Почему, почему так? У меня с ним была беседа. Я ему тоже сказал, знаешь, Глеб, в свое время, когда я учился, как ты, в школе, у меня была мечта стать профессиональным музыкантом, говорю. И эта мечта у меня не исполнилась, потому что интенсивность ухудшения зрения не позволила мне дальше идти по музыкальной части. Но я ему сказал, что есть то нечто в жизни, которое намного выше и больше. Это есть Творец, это есть Бог, который сотворил. И даже этот нитр слепецкий» он временный. Была беседа с ним, и было приятно, когда я услышал, что на следующий день, когда была предложена опять молитва к покаянию, Глеб был один из тех, кто изъявил желание каяться.
2: Я бы хотел тоже дополнить, Сашу, когда люди задают подобные вопросы, действительно иногда не знаю, что ответить. Я, когда человек задает вопрос, почему происходит, я не стесняюсь, иногда говорю, я не знаю. Я не знаю, почему так произошло. Но я знаю больше. Ты сейчас слышишь, мы сейчас говорим о вечном, мы сейчас говорим о... Рано или поздно человек стоит плохо видеть. Я не знаю, может быть, детали прошлого. Но несмотря на то, что какое прошлое, мы не можем изменить. Оно, оно случилось. Мы не можем выбрать прошлое. Где родиться, кто наши родители, с какими дефектами или патологическими особенностями человек рождается. Это не в нашей власти выбрать. Но сейчас мы говорим о том, что есть будущее. Вы знаете, когда человеком начинаешь говорить именно в этом направлении, направлять его именно, что мы, да, многие вещи мы не можем выбирать, особенно прошлое. Никто не может его изменить. Как-то человек пытается иногда переписать свою биографию, стесняется, особенно люди, может, знатные. Но тем не менее, изменить прошлое мы не можем. Но ты можешь, говорю, изменить будущее, свое сейчас, тут и в вечности, говорю. Рано или поздно мы все хуже видим, и когда ты начинаешь человека ориентировать на вечное, когда ты начинаешь говорить с ним именно в этом направлении, может быть, не сразу, но человек начинает замысливаться и оттаивать. Оттаивать, может быть, ту злобу, которую обиду, что с ним это случилось, или что-то произошло в его жизни. Очень часто, знаете, причина бывает банальная, бывает болезнь какая-то, бывает очень часто сейчас люди слепнут у нас в Украине с сахарного диабета, молодые люди теряют зрение, Здесь болезнь сахарного диабета, травмами различными. Очень часто человек и многие теряют, по, скажем, ну, зрение по каким-то травмам, э, глупым травмам. И человек понимает, что, может быть, это для того, чтобы остановиться в жизни. И многие слепые, которые уверовали в нас, они говорят, если бы не слепота, я бы не познал Бога. Я бы не остановился. Поэтому всегда ориентироваться не на прошлое, что почему было и так случилось, я родился или что-то случилось в моей жизни, а то, что будет в будущем.
1: Еще э, к этой же мысли недавно прочитал в одной книге э, такую мысль о, помните, «Исцеление слепорожденного»? Там вот в Евангелии от Луки есть такая история в 9 главе, и там э, обращает внимание Христос не на то, почему это произошло, но Он фактически переводит значение вопроса с «почему» на Для чего? Или зачем? С какой целью? Потому что он как бы намекает, ну, нет, вы не туда смотрите, вы не о том размышляете, задавая вопрос, почему это с ним произошло, а вот зачем это произошло? Для того, чтобы явились Божьи дела, для славы Божьей. И, по-моему, это очень важная мысль для каждого человека, не только того, кто теряет зрение, может быть, нас слушают сегодня те люди, которые испытывают эм, какую-то другую физическую проблему, недомогание, и вас тоже беспокоит вопрос, почему со мной это произошло, не задавайте его, друзья, вы не найдете ответа, по крайней мере, здесь, по эту сторону вечности, или такого ответа, с которым вы полностью были бы согласны или удовлетворены, но вы тем не менее можете принести славу божью славу господу тогда когда вы уверуете в него пойдете за ним будете прославлять его потому что это ведь самое главное в жизни и найдя этот смысл жизни вот для вас станет очевидным и то что по другому и нельзя было вот самый лучший вариант это то что произошло сейчас и то что бог ведет вас Этим путем. Удивительно ведь то, что мы такие маленькие люди, незначительные совершенно, а уж тем более этот комплекс неполноценности часто имеет на себе инвалид, даже само инвалид, слово означает, ну вот чем-то ущемленный человек, вот не полностью там развитый и так далее. И поэтому эта мысль то, что мы такие незначительные и маленькие, но мы можем принести Богу славу. Неужели у Господа славы недостаточно? Не то, чтобы ее было недостаточно, но реально Писание нам говорит о том, что мы можем Ему принести славу. Напомню вам, дорогие друзья, что вы находитесь на волне «Радио на пути». Вы слушаете беседу в нашей студии каждую неделю в это же время. И на этой же волне мы беседуем с различными гостями. Сегодня в студии представители миссии служения незрячим» из Украины. Это Людвиг Миних и Александр Волков. Поговорим о реабилитации людей, лишенных или лишившихся зрения. Я знаю, что не так давно вы построили центр реабилитации. Расскажите, пожалуйста, о нем, о концепции реабилитации, о том, как она проходит.
2: Да, спасибо за вопрос. Ну, как бы спасибо, что вы верой уже нас построили. У нас есть у нас есть приобретенная земля. Есть там небольшое здание, но еще в связи с последними событиями в нашей стране ну, мы не имеем пока своего здания, мы арендуем помещение. Мы увидели необходимость, огромную нужду. Государство, в свою очередь, и делает то, что может делать на сегодняшний день. То, что может себе позволить, скажем так, на сегодняшний день. И есть один, к сожалению, один-единственный государственный центр реабилитации у нас на Украине с пропускной способностью 50-60 человек в год. Некоторое время мы там были, как бы, преподавали христианскую этику. Даже в графике, в расписании были. Вот. И мы видели, как бы, необходимость этих людей проходить такую реабилитацию. Но прежде всего, она направлена на социальную реабилитацию. Людей учат жить по-новому, обходить себя, наливать воды в стакан, ориентироваться в пространстве. Если кто-то может научиться печатать Брайлем и читать пальцами Брайля. Сейчас очень хорошо помогают технологии компьютер. Люди, возможно, не все знают, что такое Брайль. Давай поясним. Брайль – это особенный шрифт. Был как бы Выдуман или создан французом Брайлем. Это такой точечно-пунктирный шрифт, когда люди могут читать пальцами. Шрифт Брайля,
1: так он называется. Выпуклый, да, точками можно читать. Есть специальные принтеры, грифели, с помощью которых можно выдавливать. Интересная система письма. Но требует того, чтобы запомнить буквы и требует такой специальных устройств, скажем так, для того, чтобы их воспроизводить. Это толстая бумага, это гриф или наподобие иголок. Ну, не то, чтобы сильно острые, но вот. И когда пишешь, ты пишешь обратно, ты должен представлять себе зеркально, как это будет выглядеть с другой стороны, для того, чтобы потом ты мог пальцем прочесть, или кто-то
2: другой мог пальцем прочесть. Досточка специальная, такая рамка, и вот этим шило такое коротенькое, тупое шило с такой ручечкой грифы, когда человек может набивать в этой рамке, набивать эти буквы и читать. Это довольно трудоемко, и я уже 9 лет занимаюсь этим служением. У меня висит алфавит Брайлевский перед моем офисе на стене, но я до сих пор его не знаю.
1: И, кстати, я слышал такое, что многие люди, которые сейчас теряют зрение, они Брайль так и не учат. То есть, в основном, правда ли это, что в основном учат его те, кто с детства ослеп или родился с потерей зрения.
2: Да, видите, сама сама как бы специфика тех людей, которые с детства не незрячие, есть свои плюсы, как бы, ну, если так можно сказать. Они учатся, они сразу как бы направлены на то, чтобы учить. Те, которые теряют зрение уже скажем, в, скажем, взрослом возрасте, независимо, 20 лет, 30, 40 или 50 Ему, естественно, что тяжелее пережить вот этот сам, пройти вот этот период критический, но потом с ним, как бы с одной стороны, легче общаться, потому что он имеет понятие, как бы фантазию, какое оно. То, что вокруг него, когда ты с ним о чем-то говоришь. Естественно, Брайль дается уже ему сложнее, но я знаю людей, которые у нас в центре реабилитации, которые, несмотря на то, что потеряли зрение, в зрелом возрасте они выучили Брайль. Это дает возможность, это возможность э, иметь как бы более информации. И сейчас люди могут задать даже вопрос, зачем мне Брайль? Есть компьютер, есть технологии. Но я скажу вам, друзья, у нас есть такой пример, когда человек, потерявший зрение, когда ему было лет 12, когда в взрослом возрасте он потерял 100% на слух, оглох. Он стал слепо глухой. И единственная э, возможность общаться у него осталась, это через шрифт Брайля. Да, технологии делают свое и, э, при помощи э, и вашей церкви Вадимы, и других братьев и сестер, которые поучаствовали. Мы смогли купить этому человеку такой Брайлевский монитор, и с ним теперь возможно общаться. Он пальцами читает. Ты пришел с ним, поздоровался и на Брайлевском мониторе эта строка высветила, он знает, кто пришел, он отвечает и читает пальцами, кто пришел, он может читать книги. То есть это как альтернатива, если человек потеряет и слух, и зрение, это альтернатива. Ну вот живой пример у нас Саша, который Брайля выучил уже... Ну, не с детства он не ходил, он закончил обычную школу, так как зрение у него было более-менее. Саша, может, ты добавишь (свист) (свист) что-нибудь?
0: Да, (свист) когда я уже не смог читать, но я не ставил себе цель выучить Брайля. А Брайля мне помогло изучить тогда, когда я уверовал, когда я покаялся. Почему? Потому что у меня появился живой интерес самому читать Библию. И когда я взял букварь из библиотеки слепых, я самостоятельно начал изучать этот шрифт, и что-то стало получаться, потому что ощущения необходимы были хорошие, чтобы пальцами ощущать все эти точечки. Но вот получил я Иванга, а в Англии там шрифт более мелкий, и я, конечно, был расстроен, что я букварь вроде бы начал читать. А шрифт вот Евангелия не могу, но я молился, и Бог помог мне, что постепенно пошло, и я сейчас и проповеди готовлю, для себя читаю, я читаю непосредственно шрифтом Брайля. Хорошо слушать, это очень важно, но я для себя усвоил, что когда сам читаешь шрифтом Брайля, оно больше как-то в сердце твое, ты можешь поразмышлять, ты можешь остановиться, но но больше, в общем, для тебя больше пользы.
1: То есть есть Брайлевские Библии, Новые Заветы. Это для того, чтобы наши слушатели имели представление, какие материалы доступны на Брайле. И Библия занимает... Сколько там полок она занимает, вот если ее напечатать на Брайле? Да, очень
2: много. Одна папка, одна Евангелия может занимать папку такую увесистую хорошую папку, не знаю, винчак винчах, сантиметрах, сантиметров 10, толщины папка, это может быть только одна иванка.
1: Несколько томов там идет, да, чтобы ее прочесть. Листы такие объемные, где-то 11 на 11 дюймов. И ну, если всю Библию взять, то это ну, минимум 3-4 полки, угу. ну, все книги, чтобы туда поместить. Вадим,
2: я бы хотел бы возвратиться к вопросу, вы задали о рэп-центре, мы ну, как бы мы немножко отклонились по самой же структуре или специфике проведения реабилитации, но я хотел бы вообще в общем концепции и нужды, и почему мы начали делать тоже заниматься именно реабилитацией людей, которые потеряли зрение. Во-первых, мы увидели эту огромную нужду, что людей намного больше имеет нужды прохождения от реабилитации, нежели может обеспечить этот единственный центр. И мы, как бы, уже три года будет, вот в марте, как мы начали арендовать помещение и проводить реабилитацию. Но наша реабилитация, она, я бы сказал, более... Мы видели необходимость не только в социальной реабилитации человека научить что-то лучше делать или ориентироваться, или пользоваться компьютером, звуковыми программами, джаз, может быть, если будет время, я чуть попозже расскажу, насколько это сейчас помогает этим людям. А мы выделили необходимость, и огромную нужду в духовной реабилитации людей. Адаптация даже. Можно да, ну адаптация, да, реабилитация, это возвращение, как бы, к жизни. Адаптируются люди. Люди, это духовная реабилитация, и мы, когда как бы начали вот это проводить реабилитацию людей, мы, так и называется, христианский наш центр, он христианский. Почему? Потому что мы там. Начинаем каждый урок, каждый день начинается с урока христианской этики. То есть мы говорим, что для того, чтобы человек полностью мог реабилитироваться или адаптироваться к жизни без зрения, ему нужно и также и на уровне социальной реабилитации, психологической, нужно духовная реабилитации. Человеку нужно дать ориентир, за что-то держаться, на что-то ориентироваться. Потому что как бы ни было, даже когда мы им помогаем социально, там, раздаем... Часы звуковые, там тросточки тоже с Америки нам присылают и помогают покупать. Потому что слепому в Украине положена одна тросточка в пять лет. И это очень мало, учитывая, что они ломают, учитывая то, что экстремальные дороги. Но ну, я им всегда говорю, что... То, У нас что... в
1: Соединенных Штатах раз в полгода Национальная Федерация высылает. Вот оху. для сравнения, да? Это
2: тоже, это тоже милость Божия, я вам скажу. Вы знаете, потому что Бог все-таки управляет и дает возможность людям обеспечивать вот даже тех людей, которые нуждаются в этих материалах. И вот мы проводим группу «Эффективная реабилитация» где-то примерно 10 людей. То есть больше. И мы берем воспитателей и берем специалистов, тех педагогов, которые смогли бы ну, на, на нужном уровне, скажем, на это преподавать ориентирование в закрытом вот открытом пространстве, Это шрифт Брайля, это домоведение, то есть человек учится э, обходить себя сам в доме. Сделать себе что-то элементарное, покушать, э, налить себе воды, чаю сделать и так дальше. Э, То ну, есть
1: независимая самостоятельная жизнь, насколько это возможно в
2: этом положении, да? Да, да. Ну еще компьютеры изучаем, потому что компьютер, он очень сейчас помогает, эти технологии звуковые программы, люди, которые уже как бы освоили компьютер, через звуковые программы для них это как другая жизнь. Масса информации, и даже у нас в Украине существует такая как бы скайповая церковь. В скайпе люди собираются, в основном это все незрячие люди, имеют такое общение, молятся, по очереди проповедуют и так дальше. Кроме компьютера еще у нас есть, мы преподаем основы массажа то есть, как бы есть массажист, который показывает, если человек к этому расположен, может быть дальше он потом пойдет где-то учиться, получит какой-то э, диплом или свидетельство, что он может работать потом где-то. Но мы не выдаем такие, мы просто даем направление. Если человек есть к этому расположение, он видит, то у нас есть специалист, тоже один э, хороший массажист, который дипломированный, который показывает основы массажа за этот месяц, в который люди находятся потому что сроки очень сжатые, в один месяц мы пытаемся человека немножко научить и сориентировать. Ну еще есть основа юридическое право, ликбез такой юридический, когда человек ориентирует в законах, какие законы, как, что работает, механизмы и так далее. Еще так же самое приглашаем нашего брата, незрячего юриста, который консультирует и пройдет такой вот небольшой юридический ликбес. То есть сам процесс реабилитации очень интересен. Четыре, почти месяц, 4 недели, месяц человек находится в христианском коллективе. И что очень интересно, дорогие друзья, что Бог действует, и очень много людей с, этого, с этих десяти больше половины не обращается к Богу.
1: То есть есть положительные результаты не только в том плане, что люди учатся сами себя обходить физически, но они становятся обновленными духовно.
2: Аминь, это это прежде всего, я бы сказал, что это даже главная наша цель, не только помочь, а прежде всего донести Евангелие. У нас есть наш э, веб-сайт слепой.com, и там есть графики э, заездов э, в реабилитацию, э, в наш э, центр реабилитации, вы можете посмотреть, и даже если будете у нас на Украине связаться с нами, через телефоны наши, которые мы тоже потом оставим и озвучим. Ну, Сайт э,
1: слепой.нет на самом деле. Кстати, название, наверное, интересное тем, что его легко запомнить. Вот наше английское слово «нет» – «нетворк», а здесь по-русски «слепой». Нет. Нет. (смех) (смех) Слепой.нет. Я думаю, что тоже оно символично, потому что даже тот человек, который потерял зрение физически, он может обрести зрение духовно. А ведь это самое главное. Брат Саша, расскажи, пожалуйста, как проходят занятия среди слепых и библейские группы, малые группы, где они находятся, в каких местах, какое количество этих людей, какие программы вы
0: проходите и так далее. Но ну, если брать, скажем, не только наш город, а брать и другие города, у каждого по-разному. К примеру, у нас мы проводим библейскую группу для незрячих в Общество слепых. Это так у нас повелось с самого начала, так как нам предоставили такую возможность. Почему? Потому что это место, которое легко незрячий человек приходит, потому что там предприятие находится, в котором он работал, ему легко сориентироваться, ну, скажем, второй дом родной. Поэтому мы там это проводим. Другие, бывают проводят уже в церкви, непосредственно, то ли после служения, По-разному это бывает. У нас, я говорю, у нас проходит общество слепых. На той территории, которая им известна, знакома, да? Да. И мы предлагаем, мы ненавязчиво, понятно, потому что... Знаете, бывшей пропаганды советской, как мнение у некоторых людей, раньше складывалось, туда затягивают. Я часто говорю, что мне раньше не затянули. Я бы такой, наверное, счастливый человек гласит, мне с детства затянули туда. Но к теме, если обратиться, то сказать так, что мы, приходя туда, у нас работают изрячие люди-волонтеры, или слабовидящие, которые получше видят, которые могут сами ориентироваться. Эти волонтеры зрячие... Они, прежде чем прийти на эту группу, заходят к незрячим людям, созваниваются, берут их под руку или они их и вместе едут на назначенное время. Приезжая туда, мы молимся. Естественно, я начинаю расспрашивать друзей, как прошли выходные дни, кто был в церкви, что произошло в вашей жизни, что запало в вашу душу, если вы слушали слово, или, может быть, читали Библию. Каждый рассказывает свое мнение. У кого-то бывает желание, может быть, спеть песни, рассказать стих. И после этого всего мы предлагаем им тему. Мы проходим разные семинары. У нас был, ну, предыдущий семинар был это, из... «Путешествие по Библии» Чипа Чипа Ингрима, Ингрима, как быть мудрым родителем в этом безумном мире. Мы прослушиваем, останавливаемся, обсуждаем. Это настолько было актуально, я обратил внимание, для разных возрастов, которые, может быть, сами сегодня родители, и которые уже дедушки-бабушки, потому что это идет обучение. Ну, Многие увидели в этом упущенность, что ли, в том, что в жизни не, так, не совсем правильно строилось, не пописание отношения между родителями и детьми. Поэтому вот такой семинар. После этого, когда мы прослушиваем семинар, мы задаем вопросы, непосредственно главные вопросы, которые были в этом семинаре. И начинаем обговаривать, кто как это понял, кто как это воспринял, и идут вопросы-ответы. После чего, когда уже закончился час библейский у нас, естественно, незрячий народ в основном любит петь. И мы разучиваем новые песни. Брат, который компонирует он сам профессиональный музыкант. Он уверовал. И
2: тоже зрячий
0: Тоже незрячий, да. да. <смех> Довольно-таки хорошо играет. И он у нас компаниатор. Мы разучиваем новые песни. Для чего мы их разучиваем? Не просто, что нам нравится петь, но мы группой, те, которые более склонны к пению, мы учим песни и ездим по церквам. И незрячим людям нравится ездить. Но нас это вдохновляет. Почему? Когда мы приезжаем в какую-либо церковь, начинаем участвовать, мы слышим горячие молитвы народа Божия, который благодарит Бога, что он видит. Что некоторые каются, говорят, Господи, вот я зрячий человек, не делаю того, чего делают эти незрячие люди. Поэтому жизнь проходит довольно-таки интересно. вот, Вот два часа основных. Кроме этого... Когда приходят праздничные дни, мы делаем общее такое собрание праздничное с обедами. Мы кормим незрячий народ, особенно сегодня это ценно, когда цены очень большие. Когда не каждый себе позволит чего-либо, мы делаем обеды, приглашаем туда, приходят туда не только те, которые стабильно на группу ходят или церковь посещают, а приходят те, которые возможно никогда не были или как-то были уже у нас, бывает 70 человек, 60 человек. И там у нас программа и музыкальная, и библейское обучение, и вопросы-ответы, ну, в общем, такое время, которое интересно для людей. Так мы проводим, и из этого мы делаем, что? Людей заинтересовываем изучать Писание, потому что бывают вопросы задаем по Писанию, игры по по Писанию, бывает, проводим по знанию Писания, и как бы побуждаем людей изучение писания.
2: Если можно, я еще буквально несколько слов заполню, Сашу. Действительно, группы очень как бы проходят формат очень разнообразный. Как бы у нас нету какого-то шаблона, что только так проводить. Но самое главное, что на всех занятиях то есть форма может быть более свободной. Форма чаепития если Это небольшая группа, как бы зарождается там 5-7-10 человек, только зарождается где-то служение. И Саша ездит в Днепропетровскую город там начинает это служение, там есть небольшая группка, там проходит более у форме за столом, до чашечкой чая, мы общаемся, но непосредственно всегда в центре Библии. Изучаем Библию, читаем, то ли это семинары, то ли это просто главы, то ли это темы, которые предлагает Библия, и мы всегда говорим о любви Божьей, говорим о слове Божьем, говорим, что если мы не будем читать Библию, мы не увидим жизни лучше, мы не увидим... И иногда жизнь не, не зависит от того, что есть у тебя сегодня, как писал еще Александр Мень в своем одном из произведений, что проблема не в том, что колбасы нет. Проблема она гораздо глубже. И можно все дать человеку, но не дать главное. И человек не будет ни рад, ни доволен и не благодарен.
1: Еще одна форма вашего служения – это детские, простите, летние лагеря. Они там и детские тоже, и дети приезжают но в основном приезжают незрячие с их семьями. Я хочу, чтобы вы поделились также и вестями об этом служении, как это проходит. Может быть, кто-то из наших слушателей заинтересуется этой возможностью служения и тоже поедет в качестве волонтера.
2: Спасибо за вопрос. Это тоже одно из таких довольно широких направлений. Мы проводим лагеря и локальные лагеря проводят. Брат Саша, может, потом дополнит. Запорожье уже многие годы проводится такой локальный лагерь, где они приглашают основной Запорожье, но последние года из других городов приезжают люди. Это также самое пытаемся людей просто вытянуть с их мест, может быть, таких тупиковых ситуаций, где они сидят, вытянуть на отдых на море. И отдых, он связан с как бы с христианством, вся программа, атмосфера, программа, она построена для того, чтобы достичь человека. Вся информация о наших графиках лагерей, о графиках заездов в центр реабилитации, слепых людей, она есть на нашем веб-сайте. И если кто-то будет проездом, то, может быть, не обязательно специально есть возможность приехать как волонтер, мы приглашаем всех. Если есть такое желание потрудиться, увидеть этих людей, послужить, просто по быть тому, кто будет сопровождать этого слепого человека. Мы всегда будем рады, если вы с нами сяжетесь и сможете, увидев, где, какие периоды будут заезды, реабилитации. Там у нас в апреле будет, в мае, летом будут лагеря. В июне 25-го будет в Запорожье, я знаю Саши, другие локальные лагеря. Мы пытаемся всю информацию, такую основную, высылать на наши сайты. Если кто-то слышит и будет иметь желание, будет в Украине, мы будем рады, если они смогут
0: посетить. Да. Вы знаете, что лагеря они содействуют открытию или раскрытию внутреннего мира человека. Ну вот, скажем, зрячий человек. Он через глаза имеет очень много информации Он глянул на другого человека и уже многое понял, многое увидел По эмоциям, по внешности Незрячий человек для того, чтобы он открылся тебе Для того, чтобы он тебе, может быть, стал другом С ним надо немало провести времени А лагерь это то место, куда люди но ну, все-таки бесплатно Для них бесплатно это, Это, естественно, оплачивают друзья, которые э, находятся здесь, в Соединенных Штатах, которые приезжают туда, вот как ваша церковь участвует в этом. И для них, естественно, это платно, но бесплатно для незрячего человека. Помните, как Христос сказал когда-то ученикам своим, идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеком, то есть для Царства Небесного. Поэтому мы стараемся подражать тому, чего учил Иисус Христос, то есть вести лагерь, чтобы спасти эту душу. И в лагере они знакомятся. Ну, к примеру, мы приглашаем незрячих с района А. Мы узнаем в этом районе, а какая церковь есть. Из этой церкви мы приглашаем лидеров, которые тоже едут в этот лагерь. Пусть это один, два человека. Почему? В этом лагере эти незрячие, они знакомятся непосредственно с этим лидером. Он опекает их, он помогает им. Почему? Потому что когда закончится лагерь, в котором открывается Господь они должны ну, не остаться потерянными, их нужно привести в церковь. И вот эти лидеры, которые участвовали были, они помогают потом их в их ниже
2: церкви. Саша, ты скажи, может быть, еще о самой структуре, сама атмосфера, как они там, подъем, отбой, какой примерно график. Ну, если говорить
0: о графике, график довольно-таки интересный. Ну, мы всегда, когда начинается лагерь, прежде всего мы о нем много молимся. Друзья здесь молятся в Соединенных Штатах, мы молимся там, мы молимся о команде, молимся о программе. Совместно с друзьями Соединенных Штатов мы планируем это все. И когда мы вместе встречаемся, то, естественно, у нас есть план. План этого лагеря – это ранняя, ранняя молитва лидеров, на которой мы осуждаем, обсуждаем необходимое, то, что нужно сделать этим днем. Затем общая молитва 8 часов. По-разному, в одном месте бывает, ведут в зал, когда после подъема мы практикуем в последнее время, это по комнатам. Лидеры идут и по комнатам, каждую комнату 8 часов молитва. Обучают, для чего молитва, зачем молиться нужно, и учат людей общаться с Богом. После чего идет завтрак в 9 часов, скажем, полдевятого. После завтрака идет, собирается, все уже поделены по группам. Если, скажем, у нас было 116 человек в лагере, то поделено на 3, а то может быть и 4 группы, в которой преподают вот и брат Вадим Гетьман преподает, Олег Хабренко, Людвиг Мених преподают Разные группы для ребят преподают там сестры. И эти группы библейский час длится где-то полтора часа, где на каждый день есть своя тема, открывается эта тема, после чего у нас свободное время. Мы стараемся не перегружать, учитывая, что это инвалиды, и не стараемся сразу нагрузить их, заевангелизировать для того, чтобы они просто потом от нас убежали. Даем им выбор. Естественно, есть время отдыха до беда. Когда время отдыха не зря человек нуждается в поводыре. А этот поводель как раз тот зрячий верующий или слабовидящий верующий, который подставляет свои плечо. Вместе общаются, то ли в тени э, сидят, э, общаются, говорят, то ли нужно пойти, может быть, там на базар провести, незрячего человека. Опять общаются, то ли на море привезти, опять общаются. Затем обед, после обеда опять свободное время, кто-то отдыхает в комнате, лежат, общаются, кто-то может быть опять же там во дворе где-то там под э, в тени прохладный дня, общается. Затем вечером у нас на 5 часов мы делаем такой вот конкурс или смотр талантов. Каждая комната или по две комнаты, они представляют определенную программу. Естественно, в каждой комнате есть лидеры верующие, которые помогают, направляют, вот что нужно сделать, как нужно делать правильно. Они вместе готовят песни и стихи, ну, в общем, программу полностью. Есть время у нас в этих пятичасовых встречах для вопросов и ответов. Почему? Потому что возникают, бывают вопросы люди, и как важно, чтобы они эти вопросы задали верующим. Не там на улице, не верующим людям, которые не знают ответы, и естественно будет ответ неправильно, а верующим. И таким образом больше, может, по-простому они узнают больше больше и больше. После чего э, у нас бывает опять ужин, после ужина у нас вечернее богослужение уже, э, на котором идет свидетельство, проповедь в Англии, пение. Э, и потом свободное время уже бывает приглашаемые людей интересных, которые, ну, может быть, что-то интересное пережили, что-то делали интересное. Уже
2: неформальное такое. Да,
0: неформальное. И потом уже отбой. Проходит это чистыми 5 дней, так если брать, в общем, это 6 дней. Неделя, Семь. да, с да.
2: понедельника до суббота.
0: Да, последние 2-3 вот дня мы уже людей готовим к покаянию, к покаянию. И, вы знаете, радуется душа, когда изъявляют люди желание отдать себя Господу. Когда mm-hmm. заканчивается лагерь, чувствуешь себя очень усталым. Но, вы знаете, радуешься тогда, когда он прошел не напрасно. А если еще после этого лагеря люди эти начинают посещать церковь, то вообще душа торжествует и радуется, думаешь, «Господи, слава тебе, что ты открыл этот путь, и ты можешь об этом рассказать другим людям». Это самая большая
1: радость, которую мы можем испытать здесь на земле, когда люди, даже будучи незрячими, открывают свои духовные глаза – и видят господа друзья если вы хотите связаться со служением незрячих запомните этот интернет адрес слепой пишется так же как вы слышите английскими буквами слепой .нет слепой ведь только временно как саша сказал да и то только тут физически но можно прозреть духовно, благодаря Господу. Спасибо, братья дорогие, что сегодня уделили нам внимание, пообщались с нами в эфире. Пусть Господь благословит вас в вашем служении.
2: Спасибо, что пригласили. Боже, благословение всем. До свидания. До
1: свидания. До свидания, друзья, и всего доброго. До следующей встречи в эфире.
0: Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмальт, Германия. Слушать радио ⁇ познавать Бога ⁇